0: a todos, bienvenidos a Reboot y continuamos nuestro especial de Star Wars. El día de hoy toca el final de la trilogía, de la mejor trilogía. Estamos hablando del ascenso de Skywalker. No, mentira, mentira, mentira. Del, <risa> <risa> del regreso del Jedi. Y Star Wars Episodio 6, tenemos como siempre aquí a Eduardo para comentar todas las cosas acerca de Star Wars. Ed, ¿cómo estás?
1: Hola, muchas gracias por la invitación, Ed. Desde luego aquí muy feliz de ya por fin terminar esta... Revisión de la trilogía original.
0: De la trilogía original, los clásicos de clásicos. 1983, sí. El regreso del Jedi, episodio 6. Eh, Lucas hizo algunos, como siempre, hizo algunos retoques entre la versión original, la versión que salió en DVD, en Blu-ray, en la que está en Disney+, Plus vamos a decirlo así. Uh -huh, algunos uh -huh. retoques mmm, un poco innecesarios, quizás, algunos no tanto. Yo creo que la que más sufrió los retoques fue episodio 4, en realidad. Esta... ¿Qué tenemos? Tenemos el no que añadió
1: para dar Vader al final. Tenemos... El número musical de, del Palacio de Jabba es espantoso. Es el es número. horrendo. <risa> Exactamente,
0: se me había olvidado, se me había olvidado. Sí, aquí, como, como siempre, la trilogía original está dividida en varias partes, este pero yo creo que aquí uh -huh. se podría decir que son dos nada más. Un inicio en Tatooine, en el Palacio de Jabba, en el rescate de Han Solo. Una breve pasada por, por Dagobah, la despedida de Yoda y el final es todo el tema de Endor y de la segunda estrella de la muerte, porque uh -huh. la película nos comenta, eh, empieza diciéndonos que aunque la primera estrella de la muerte la hicieron en 20 años, 25 años, pues tenían un repuesto ahí que no sé si es que lo estaban haciendo desde el principio por si acaso, o lo hicieron ¿Puede ser? rapidito, no lo sé. <risa> Entre las tres películas de la trilogía original... ¿en qué lugar, en qué posición pondrías? ¿Cuál sería tu top? O sea, ¿cómo ordenarías ese top 3 entre las tres primeras? Entre eh, Una Nueva Esperanza, El Imperio contraataca y El Regreso al Jedi.
1: Este, yo creo que mi favorita es El Imperio contraataca, en la segunda es A New Hope y la tercera es El Regreso al Jedi, la cual juzgo que es la más flojita de la de la trilogía original, la verdad, la que... Sin las otras dos, El Regreso al Jedi no se sostiene por sí misma. ¿no? Sí. Creo que sí es, un, creo que sí, es una... Es una película que sufre mucho en cuestiones de guión. La, la parte intermedia que dices es una de las más flojitas, es una de las más este, lentas. Sí, sí. Pero la, la tercera parte este, o sea, de, de la película este, cierra toda la trilogía, ¿no? Entonces, por eso es, este, digamos, lo más fuerte que tiene. Pero sí, 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 tampoco en dirección brilla, brilla mucho, pero digo, la verdad es que le tengo muchísimo cariño porque es la primera película que fui a ver al cine. Ah, bueno, o sea, imagínate. Imagínate, yo ¿cuántas, ¿de cuántas cosas te acuerdas de cuando tenías tres años, no? Sí. Para mí, para mí fue súper impresionante ver, ir al cine por primera vez, y haber visto el regreso Jedi por primera vez, ¿no? Fue una cosa, este, que todavía la recuerdo, imagínate. ¿No? <risa> imagínate. De, de, tan, de tan impresionante que fue, que fue para mí. O
0: sea, que fue la primera Star Wars que viste también.
1: Sí, o sea, imagínate. Yo creo que por eso, yo creo que por eso soy tan fan de Star Wars, porque hay algo que... que se me quedó ¿no? la impresión de haber visto por primera vez este, en el cine una película de, de Star Wars. ¿no? Y de esta magnitud además, porque sí, Jackie sí, ¿no? era, claro.
0: era más generoso en cuanto a secuencias de acción también. Tenemos claro. el ataque de la flota de rebeldes al final. Sí, sí, ¿no? sí, o sea, sí, sí. Era, era un espectáculo visual muy grande, pero tienes razón, creo que, no sé, a diferencia de A New Hope, que se sostiene solita, si hubiese hecho falta, porque la película estaba hecha para eso, estaba hecha uh -huh. para, bueno, si no hacemos más, esta historia es claro. la, esta historia. Eh, el Imperio contraataca bueno, es mi favorita también, así que yo creo que mi orden sería el mismo que el tuyo, Episodio 5, sí. Episodio 4, Episodio 6, lo cual no quiere decir que no me guste Episodio 6, por supuesto que me encanta el episodio 6. Eh, tenemos otra película que no estaba dirigida tampoco por por George Lucas, que uh -huh. está dirigida por Richard Marquand, creo que se llama el director.
1: Fíjate que es, es una historia un poco eh, curiosa lo que pasó con los directores. El, al principio, obviamente, le habían dicho a Irving Kirchner que sí quería repetir, ¿no? Uh -huh. eh, o sea, el, el Irving Kershner que había dirigido el libro Contra pero me dijo, no, yo la verdad, este, me quedas muy bien, George, pero este, trabajar contigo no es así como que mi sueño dorado, no quiero ser como <risa> tu empleado, quiero hacer mis propias cosas, ¿no? Entonces dijo que no. La segunda opción era Steven Spielberg, pero había un problema con... La cosa es que Star Wars arranca así con eh, las fanfarrias y estas letras, ¿no? Sí. Y eso ocasiona un problema con el, con el guild de directores de ahí de Estados Unidos que por fuerza tienes que poner los créditos al inicio y no al final, ¿no? Entonces, eso ocasionaba un problema muy grande. Eso ocasionó problemas con Irving Kirchner y eso evitó que George Lucas pudiera poner a Steven Spielberg a dirigir el eh, regreso de Jedi Entonces, este, pues se fueron con esta opción de, de Richard Marquand, que me parece creo que es galés o escocés o algo así. Y no es precisamente así como el, 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 más famoso. el, mejor, el mejor director ni, ni nada, ¿no? Imagínate, pasas de Steven Spielberg a Richard Marquand, pues sí, es un. Sí, claro, <risa> Entonces, claro. Es como un bajón, ¿no? Pues No, no, no tiene no conocía, así como algo...
0: No conocía ese detalle, pero tienes razón. En, en la época, lo común, e incluso hoy en día en muchos casos, lo común es poner los créditos al comienzo de, de la película. O al menos una película de martínez Scorsese, no sé. Un juego sí. de Hideo Kojima, dirigido por Hideo Kojima. O sea, todo, todo al principio y después al final te repiten los créditos de otra manera. Pero claramente el estilo de Star Wars es comenzar con el título, la música y eh, la letra la, el carrete de letras amarillas que te, que te mete de lleno en lo que está sucediendo porque eso ya lo habíamos comentado uh -huh. en otro episodio sí. que Star Wars comienza en medio de algo comienza cuando ya está ya está ya está una persecución sí. ya estamos vamos, vamos a un planeta correcto al menos las nueve películas eh, de la saga principal sí. ya sabemos que tanto Solo como Rogue One variaron eso no tienen las letras amarillas para empezar por ahí uh -huh. <ríe> sí, sí. Eh, al principio de la película vemos que, que nos empiezan a presentar cambios muy drásticos en los personajes. Tenemos un Luke Skywalker que se ve muy distinto al Luke que conocimos en el Imperio Contraataca. Ya en el episodio anterior hablábamos de la humildad que iba a aprender a, a los golpes, Luke, a la, a, a la fuerza, nunca mejor dicho. Le cortaron el brazo, le revelaron que el papá era Darth Vader, le, o sea, se uh -huh. sintió engañado, en parte se sintió engañado por Obi-Wan y por Yoda porque no le dijeron esta verdad. Pero la aceptó, ¿no? No tuvo esta, este este rencor o esta molestia que hubiese tenido Anakin seguramente, si hubiese sido él joven. <risa> la aceptó y vemos a un Luke que por primera vez de verdad se siente como un Jedi, un caballero Jedi, ¿no? Aunque Yoda le dice sí. que todavía le falta una prueba, pero se siente desde su desde su primera aparición en el Palacio de Yava, Ves la calma, le ves el
1: rostro, le ves la manera ¿Sabes de Sabes que tarda... Tarda 22 minutos en aparecer sí. Luke, ¿no? Entonces, este... Pues eso es para sembrar como, este... Hype, ¿no? De, ¿por qué no está Luke? ¿Por qué no está Luke? ¿Dónde está Luke? ¿Por qué no aparece? ¿Dónde está? ¿No? Entonces, por eso aparece... Eh, hasta... Ya que todas las cosas han fracasado... <risa> este, eh, aparece, ¿no? Para salvar... Salvarlos a todos. Sí, porque... Fíjate la, que algo...
0: La primera misión era rescatar a Han Solo.
1: Sí, claro. Algo muy curioso. O sea, ya cuando ves película ahora... O sea, habían pasado ya seis años, ¿no? De, del 77 al 83, y el mundo había cambiado gracias a Star Wars, el mundo del cine había cambiado eh, 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 las películas y series de, de ciencia ficción se habían multiplicado, ¿no? Porque habían visto pues esta revolución de los efectos visuales, esta revolución en el gusto de, de la gente, entonces había salido Alien, había salido Blade Runner había salido Battlestar Galactica, sí. Mad Max y varias películas de estas, ¿no? Entonces ya la ciencia ficción era, ya había dejado de ser nada más un un nicho ahí este, perdido y nada más tocado o, o muy de serie B o muy de intelectuales y se había convertido en una, una, un espectáculo, no es el, quizá el mayor espectáculo eh, de Hollywood. Había salido E.T., había salido Encuentros Cercanos del, del Tercer Tipo.
0: Sí, claro. Entonces,
1: todas estas películas habían ya creado una escena en donde Star Wars era el rey y como Star Wars era el rey, Todas las, eh, si tú te, te acercabas como, como George Lucas queriendo producir eh, Star Wars, te daban un precio mucho más alto, ¿no? Si algo costaba tres, te lo vendían en cinco. Entonces, este gracias a esto, idearon una, una forma de, este, para evitar esto, y al proyecto de El regreso de Jedi no se le llamó el regreso de Jedi inicialmente, se llamaba Blue Harvest. Mm. Entonces, tú te, tú te acercabas con los, este, Productores, eh, estudios. Productores y este... Pues la, la gente que vendía cosas, ¿no? La, la construcción, todo eso. Y este y te preguntan, ¿qué película estás haciendo? No, pues se llama Blue Harvest. Para que te dieran un precio barato, ¿no? Entonces, el merchandising que dice Blue Harvest, playeras originales que dice Blue Harvest o lo que sea, se cotiza muchísimo, ¿no? Claro. Porque es, es algo súper raro. Pero sí, en un inicio, porque ya este ya todo, Star Wars ya era un espectáculo grandísimo, era era lo más grande que podía tener el cine, los tres, Harrison Ford se había vuelto una estrella de cine, Carrie Fisher también y Mark Hamill... Eh, eh, pues ya eran superestrellas conocidas en el mundo entero. ¿no? Claro, entonces, y, por eso lo le pusieron
0: eso. Y Harrison Ford ya había empezado a hacer Indiana Jones, que es su... Sí, su sí, sí. Yo diría que incluso para él, como actor, es más importante que Star Wars, no porque sea su sí. inicio, sino porque fue de verdad lo que lo catapultó como la claro. estrella de Hollywood de la época. Tuvo tres películas para empezar <ríe> en los 80. Entonces, era su saga. Mientras que esta era la saga que compartía con, con Mark Hamill y con Carrie Fisher y con, con el mismo George Lucas, incluso cambio Indiana Jones, era su saga. Entonces, obviamente, obviamente tú sabes que en esta clase de, de, de proyectos se cobra dependiendo de quién seas. Eso es así. De hecho, recientemente, hay rumores, ¿no? Hay rumores, ¿no? No está muy, muy confirmado. Recientemente eh, hubo una serie que se llamaba La Cosa del Pantano, basada en los cómics de La Cosa del Pantano, de Swamp Thing. Que tuvo mm -hmm. una primera temporada que tengo entendido que no es muy... No es ni tan buena ni tan mala. No la vi ni la pienso ver. Detesto ver cosas cuando <risa> las cancelan a medio camino. No, no puedo. Me molesta saber que voy a quedar eh, <risa> incompleto. Si ya no la vi en su momento, yo no la pienso ver. Pero bueno, el hecho es que estaban rodando en un estado... Y aparentemente para la segunda temporada los impuestos de rodaje y los cobros de todo en el Estado de Estados Unidos le subieron como un 300%. No sé si no, es que no, alguien no. se enteró que la cosa del pantalón era de DC cómic y dijeron, mm, DC cómic mm -hmm. Batman, Superman, esta gente tiene dinero. Y cancelaron la serie por eso, imagínate, cancelaron la serie por los costos de, de producción. Lo cual me parece mm -hmm. un poquito absurdo. Pero, en fin, la moraleja es esa, que, que tuvieron que ocultar en la época porque todo el mundo sabía que la ciencia ficción ya era un mega negocio que es lo que hablábamos en A New Hope, que Star Wars, A New Hope, fue la primera película de verdad exitosa de ciencia ficción para la época cuando la ciencia ficción estaba más relegada para la televisión. Relegada entre comillas, porque hoy en día sabemos que todos los actores famosos están haciendo series de televisión porque es el negocio. El negocio hoy volvió a ser las series de televisión. Claro. Pero sí. durante muchas décadas, los actores de televisión no eran como que... no tenían el prestigio ante, ante la prensa, ante los, entre ellos mismos, de lo que era Correcto. dirigir para para el cine. De hecho, hoy en día uh -huh. vemos que incluso directores de cine dirigen para la televisión, ¿no? Dirigen episodios de series. Eh, sí. Mandalorian, por ejemplo. Tiene directores de cine. Y bueno, eh, eso que estabas diciendo al, a, anteriormente también nos empiezan a, a, a ocultar qué está pasando con Luke, porque primero envían los androides, vamos a negociar con los androides, ¿no? Envíamos <risa> a <C -3, risa> envíamos a eh, De nuevo, ellos dos se roban la película al principio, de, 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 del mismo modo que pasan a New Hope con los diálogos, después envían a este caso de recompensa, supuesto caso recompensa que atrapó el Wookiee, <risa> que resulta ser Leia, y cuando todo eso fracasa vemos que, que Lando Calrissian está infiltrado ahí como, como un plan B, o un plan C, de hecho, mm. un plan C. Sí. Eh, tenemos otro de estos encuentros fantásticos con criaturas de otra galaxia, que es eh, Luke enfrentándose con el Rancor, Rancor, ¿cómo se llama la criatura? Rancor sí el rancor el rancor sí que es la, la mascota de, de Java que hay un momento buenísimo que es cuando, cuando Luke lo mata le cae la puerta viene como el que lo cuidaba y se pone a llorar
1: ay me mataron sí. al, al perrito a la sí mascotita. a su mascotita hace ¿eh? sí. es muy bueno sí, ese momento sí, sí. sí te muestra no como un pequeño con muy poco te muestran un pequeño trasfondo de lo de lo que era no
0: de lo que era de, lo sí. que era de todo eso ¿no? pero técnicamente Fíjate. esta es la primera vez que vemos a Java porque la escena en la que Yaba se encuentra con, con Han Solo, en episodio 4, la añadieron después. Lo cual no, no, no entiendo muy bien, no he averiguado tampoco. Explícame tú, ¿cuándo la añadieron? Porque Harrison Ford todavía era joven, en, ese, en esa breve escena en la que Yaba le va a cobrar.
1: No, es que esa escena la habían grabado en la original, en el 77, pero Yaba era un señor. Era un, ahí un gordo ahí que salía, ¿no? Era un humano. Pero como que a George Lucas no le gustó cómo había quedado la escena, entonces la cortó al, al, al final, ¿no? Entonces en el corte original ya no aparece, pero en el en el noventa eh, y decidieron añadir, ¿no? Así a mí me a mí no me gusta esa esa escena porque creo como como que le quita este poder a Java, como que le quita cierto este misterio, aire sí misterio, aire maligno, no sé. Pues Han solo lo, lo pasa por arriba, lo pisa, o sea. No, sí. no, 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 no se me hace como que Como que cool, ¿no? Lo Aparte caricaturiza está, está mal hecho ese, ese, ese Java, o sea, hay varias versiones Pero la, la del 97 es horrenda Ya después lo mejoraron un poquito Le hicieron más, más, este Lo, lo mejoraron, pero mmm, No me gusta nadita, ¿no? Entonces, este En el 83 eh, Intentaron hacer varios eh, este Modelos de Java, sí querían hacer como Un, este, un monstruo ¿No? Algo que no fuera humano Sí y este, pero pues finalmente diseñaron pues Esta como babosa Intergaláctica ¿no? Que este, me parece uno de los Mejores diseños de personaje Java es uno de mis, de mis Personajes favoritos de, de todo Star Wars
0: Es que si ves Que tenemos el corte original no Hablemos brevemente de cómo fue en la época Del 77 y del 80 Tenemos una presencia maligna Que se llama Java de Hot No sabemos quién es, no sabemos cómo es uh -huh. Lo único que sabemos es que está buscando a Han Solo Porque le debe mucho dinero Claro. porque le falló como contrabandista. Luego le envía a su mejor casa recompensa, un cosa recompensa con tal fama que trabajaba junto a Darth Vader incluso, que es Boba Fett. Uh -huh. Entonces nos empezamos a pensar, ¿cómo es este señor? no ¿Cómo, cómo, ¿Cómo será este ser? Y luego nos lo muestran como la representación de la avaricia hecha ser vivo. Una cosa grotesca, asquerosa, que ni siquiera se puede mover, que está en un trono, tiene cola, tiene el, el, una... Cosa llena de comidas horribles que se va lanzando en la boca y se va babeando. Sí, porque sí, sí. yo me imagino que claramente eso fue lo que intentaron buscar. Era la representación de la codicia, de la avaricia, de la. De, al menos la mitad de los pecados capitales, si no todos, <risa> representados a nivel intergaláctico en este ser sí. humano. En este ser, perdón, en este ser humano no, en este hot, en este ser vivo.
1: Sí.
0: Eh, un detalle también que siempre me he preguntado, ya es muy, muy de lore de Star Wars. Siempre me he preguntado. O al menos después de que vi este, Clone Wars, después de que vi las precuelas, después de que vi Rebels, después de que vi otra vez, por enésima vez, el regreso del Jedi. Ves que la primera esclava, vamos a decirle bailarina para no imaginarnos que cosas horribles sea ese ser ah. des desagradable con ella. La primera esclava es una de estas, eh, de la miembro de la especie Twi'lek, ¿no? Ajá, sí. Que es las que tienen dos colas atrás, ¿no? No es como sí. Azoka, que tiene tres esto tiene dos, vamos a decirlo. Vamos a Ajá, minimizarlo sí. así. Como era Sindula en Star Wars Rebels. Sí, es una ¿Por qué en todas las escenas que hay cabaret, que hay aparentes burdeles, que hay aparentes esclavas bailarinas o esclavas
1: sexuales, siempre son Twi'leks, ¿te das cuenta? No, pues es que las Twi'leks son este... sexy son una, son una especie de sexy, ¿no? O sí, sea, <risas> por naturaleza las... las... Pues mujeres Twilight son muy, muy bellas y muy exóticas, ¿no? Entonces sí eran como este muy buscadas por los por los gángsters, por la trata de blancas intergaláctica, ¿no? Era una especie pues muy, muy buscada.
0: O sea, lo tratan en el en el, en el canon eh, antiguo, me imagino, este tema.
1: No, pues sí hay lore, ¿no? O sea, sí hay, sí hay lore de, de por qué eran eh, buscadas, ¿no? O sea, eh, también hay como pues una trata de blancas ahí, ¿no? Sí. O sea, sí había... No. Eh, esclavitud, ¿no? Incluso en el episodio 1 ves a este piloto de carreras, eh, Sebulba, Ajá. que tiene a dos esclavas, Twilight también, ¿no? Sí, sí, por eso.
0: Yo digo, ¿por qué sí, sí, tantas sí. Twilight? Pero sí, tienes razón. Me imagino que era como la, la exótica de, de la sí. galaxia, esta especie, que es una especie muy pacífica, además, nos la muestran cuando, en, en Clone Wars y en redes, nos la muestran cuando hay una rebelión en su planeta, que es una especie que se vio inmiscuida en este, en este conflicto como todas, en en la guerra de los clones, en toda la rebelión... La rebelión no, en ese momento eran los separatistas contra la república. Sí. Y como tantas otras especies se vieron inmiscuidas sin, sin querer en este en este conflicto. Así que llevaron bastante duro los Twi'leks, las los, los Twi'leks. Eh, bueno, ahí tenemos la primera mega edición de, de Lucas de, de, de... Pero,
1: ¿sabes una cosa? La, la bailarina que grabó en el 83... Sí. Regrabó unas escenas para la edición del 97. ¿Ah, sí? O sea, en el, en el inicio no se veía cuando ella cae al, al foso, ¿no? Ah, Pero es la misma actriz. O sea, del 83 al 97 es la misma actriz. Lo que pasa es que se, se mantuvo en, en forma, se mantuvo muy bien, que pudo grabar de nuevo las escenas en el 97 de pues, que se veía casi igual.
0: Como buena Twylact. Sí, se mantuvo esto, ¿eh? en estado de forma. <risa> <risa> eh, pues sí, obviamente Java nos lo muestran como este ser súper macabro, súper grotesco, que incluso después de ponerla a bailar ante la, la, la música esa horrible que hicieron en la reedición, eh, la, la, la desecha la lanza al, al, al Rancor por, por puro placer, por pura diversión. Vemos, creo que por primera vez a los gamorganos, ¿no? Los cerdos estos, los jabalís, mejor dicho, que son la Correcto. guardia de, de Java que en The Mandalorian vuelven a salir, que nunca hacemos spoiler de Mandalorian, pero vuelven a salir en la segunda temporada. John Favreau y Filoni siempre apoyándose en lo más clásico. Los pone como una especie de arena a luchar en una casa de apuestas, ¿no? En boxeo ilegal, vamos a decirle así. Una casa de luchas medio ilegal, medio de gangsters. Sí. Eh, los vemos por primera vez. De nuevo, en, en el, lo, lo mejor del Palacio de Java es eso que se hace sentir, que, que siempre tuvo Lucas de hacer sentir grande al, al, a la, la galaxia, galaxia. Porque ves mucha variedad, ves mucha variedad de especies distintas, todo lo que son los músicos. Aquí no son la misma especie de músicos que vimos en, en la cantina de Tatooine, de Mos Eisley. Vemos otro tipo de músicos, vemos a Vip Fortuna por primera vez, ¿no? Que es este señor con esta cola que le rodea el cuello también, esta cola que le sale de la cabeza, por así decirlo.
1: Es un toilet también, pero... Pero,
0: pero, pero exacto, es un de hombre que, que de paso está también corrompido, vamos a decirlo de alguna manera. Porque sí. obviamente después lo vemos todo gordito también en, 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 sí. en otro lugar, que no voy a decir porque también es spoiler. <risa> en otro lugar vuelve a salir Big Fortuna ya tomando la posición de Java, ¿no? Y ah. luego vemos este crucero que aquí, de hecho, casualmente en el palacio de Java, no lo había notado hasta que volví a ver Clone Wars, vemos a los miembros de la especie pirata de Hondo, los típicos piratas de la galaxia los vemos que son parte de, de, de la guardia, por así decirlo, la guardia real, entre comillas, de Yaba de, de Jot. Porque Yaba de Jot, además de ser un gángster, es un pirata. Tiene su barco pirata que vuela por el desierto incluso, ¿no? Mm. Entonces, es una escena... Todo el rescate de, de, de Han es memorable. Me encanta, me fascina lo macabro que es ver al, a Han solo en carbonita colgado como un adorno en el palacio. Y literalmente lo llama mi adorno favorito, lo llama Yaba. Entonces, tiene mucho... Tiene mucho peso esta escena, por más que sea corto, toda esta secuencia me refiero, toda esta secuencia sí. de Tatuín, el hecho de que Luke le diga a Han, yo nací aquí, yo viví aquí durante mi infancia, y que Han le diga, bueno, qué bueno que vas a morir aquí entonces, ¿no? Vas a morir en tu mm -hmm. casa. Tiene mucho, tiene mucho, sí, conveniente, tiene muchos momentos muy buenos. Y lamentablemente tenemos el momento de Buffett, el momento de Buffett, que es la muerte más tonta de todo Star Wars. Sí. Porque el hecho de que su muerte, entre comillas, sea con un golpe accidental de un Han Solo ciego sí, sí. es totalmente Es bastante,
1: tonto. bastante decepcionante, ¿no? Es bastante muy decepcionante. decepcionante. Sí. Te digo que George Lucas no tenía herramientas de, de marketing, o si las tenía, las tenía muy básicas <risa> porque <risa> si no, no le hubiera dado esa muerte a, a Bob. Pero, ¿sabes una cosa? Eh, algo que, que eh, no se sabía era el destino de Han Solo, porque Harrison Ford solamente estaba firmado por dos películas, ¿no? Mm. No estaba firmada por tres. Entonces eh, fue, era una de las incógnitas de qué iba a pasar con, con Harrison Ford, porque Harrison Ford ya tenía pues su, su carrera ¿no? de, claro. de, de actor ya grande y no, no se sabía si, si iba a volver. ¿no? Entonces en los primeros guiones este eh, Han, el, el rescate de Han Solo ocurría hasta la última parte de la, de la película. para si, si Harrison Ford no quería volver, nada más lo utilizaban un día para que se les y ya. O si no estaban viendo si lo mataban, si no quería volver, eh, y era una de las incógnitas, ¿no? que no se sabía si, si Harrison Ford estaría. Pero Harrison, Harrison Ford volvió, pero le decía a George Lucas, pues mátalo, mátalo. ¿Por qué no lo matas? No lo matas a Han solo, ya, ya, ya no tiene, este, ya no tiene a dónde moverse el personaje, bueno, eso es lo que pensaba Han solo, ¿no? Que ya no tenía evolución, no tenía papá, no tenía mamá, y este era no tenía como la estorbo. fuerza. Y era como el estorbo entre el romance de, de Luke y Lear, que después ya hablaremos al respecto, ¿no? Pero esa era una de las incógnitas al, al inicio, si Harrison Ford iba a volver o no.
0: nada no, bueno, imagínate que hubiese sacado a, a uno de la, de la Santísima Trinidad que se creó con no, los no, fans. Hubiese no. sido muy injusto, porque al final Han Solo, eh, pues tiene, tiene una gran participación en toda la saga. Habla de la trilogía original, tiene una gran participación y se convierte en el verdadero interés romántico. Eh, la verdadera pareja de Lea, exacto. Ellos, ellos empiezan, empieza su camino romántico desde el episodio 4 incluso, desde que se conocen por primera vez empieza esa picardía, esa, ese mal humor sí. de, de, muy de, 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 niños de escuela, ¿no? De que se tratan mal porque se gustan. Eso, de, de niños de, 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 de 11 años, de 10 años. Un poco inocente en el sentido de. de, de, de ese principio de la interacción, pero ya en el episodio 5, ya en el imperio contraataca, ya lo vemos más descarado, más de frente, más ¿Cómo iban a matar a Han Solo después del I love you, I know? Sí, no, imagínate. Hubiese sido muy, muy, muy loco. Pero fue un buen rescate. Y, y para finalizar el tema de Boba Fett, porque sé que es un tema ultra trilladísimo en la comunidad de fanáticos de Star Wars. Y de los no fanáticos también. Todo el mundo sabe que Boba Fett se le conoce como el personaje que prometía mucho y se fue desperdiciado. Y bueno, podría ser uno de tantos en Star Wars que después rescatan de nuevo, como Maul, por ejemplo. Como Darth Maul. Eh, el hecho es que Boba Fett se sintió desperdiciado para mí porque nos presentan esta escena súper corta pero súper buena de él huyendo, bueno, él llevándose el, 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 el Han Solo en carbonita, ¿no? Cómo le dispara Luke, cómo lo siente de lejos, cómo es el, el que encuentra a Han Solo y lo persigue después del, del escape en los asteroides en la película anterior. Y aquí tenemos, tenemos esa actitud incluso. Jeremy Bullock, la actuación física que le dio a, a, a Boba Fett en su momento, era fantástica, tenemos esa actitud de cuando el cazarrecompensa, entre comillas, que era Leia, saca la granada, el primero que vemos que reacciona levantando el rifle rápido es Boba Fett, ya de una vez entra como en, en posición de defensa, uh -huh. cuando antes estaba era ahí, bueno, disfrutando de las chicas también, hablando con las chicas, tomándose un trago uh -huh. supongo, era un personaje que prometía mucho y por algo estaba al lado de Yaba todo el tiempo, y bueno, lo matan de esta forma tan tonta, se lo come el Sarlac. afortunadamente regresó pero ahí vemos el final de Java de Hot, un final que para mí es muy simbólico porque tenemos un tenemos momentos muy clichés y muy anti lo que habíamos visto en Star Wars hasta ahora que eran eh, mujeres fuertes, Leia que es princesa pero al final es una guerrera china princesa guerrera pero básicamente mm. <ríe> pero de la galaxia y tenemos eh, a las Toyla y tenemos a, a Leia con esa ropita ese traje sexy que le pone Java. Las tenemos como un como momento como de medio sexualización que no era acorde a lo que habíamos visto antes. ¿Y cómo termina eso? Con Leia usando su cadena para ahorcar a, a este ser asqueroso, a este gusano gigante. Así que sí, sí. fue un buen juego de ¿qué están haciendo aquí con estos personajes? no Y obviamente <risa> al mismo tiempo servía para, para atraer a los granudos de la época y atraer a los granudos de, de los 90 y de los 2000 y de muchas, de muchas décadas más. Porque sí, obviamente fue un momento de sexualización, pero para mí... Fue muy liberador el hecho de que fuera la misma Leia que mataba a Java, que matara a Yaba de esa manera. Y no fue Luke que lo cortó con el, con el sable de luz, que fácilmente pudo haber sido.
1: Fíjate que esta escena me encanta donde Luke rescata a todos que le hace así una seña a Artu, y Artu le, le lanza el, el sable de luz. Sí. Y empieza a sonar la música, ¿no? Wow, es increíble así de. de las mejores escenas, ¿no? De la trilogía original. Por eso y ya se ves se... a Luke. Se siente como una película de piratas en el futuro. Sí, ya ves a Luke ya todo poderoso, como un Jedi rescatando a todos. Se parte un sable luz eh, nuevo, ¿no? Porque el anterior era azul, ya lo había perdido. Y tiene uno nuevo, uno verde, ¿no? Y es wow Esa escena, este, con, también con la, pues, la música y todo eso, me, me, me gusta mucho. Sí, es,
0: es mítico ese rescate. Y aunque dura. ¿Cuánto dura esta secuencia? ¿30 minutos máximo? Sí,
1: 30 minutos máximo. En una
0: película de dos horas más bien toma muy poco tiempo, pero como decimos la película, la mayor cantidad de tiempo transcurre en los acontecimientos de Endor y de la segunda estrella de la muerte. Sí. Eh, tenemos la despedida de Yoda, vamos a mencionarla brevemente, una despedida muy simbólica por lo que le dice Yoda a Luke. Básicamente le da a entender que aunque se fue sin completar su entrenamiento con él, aunque fue impulsivo, aprendió, aprendió a las malas, aprendió mm -hmm. a las malas y ya casi es un caballero Jedi, casi lo único que le falta es ese último enfrentamiento con Vader pero le dice algo muy importante, cuando yo muera, que casualmente fue 30 segundos después, cuando yo muera, serás el último de los Jedi, serás el último de los Jedi y es una frase que retumbó también en la trilogía de secuelas después, ¿no? Sí. Los últimos Jedi y el último de los Jedi, pero no creas que estás solo porque hay otra hay otra y de una vez lo siente la magia de la fuerza lo hace sentir que él siempre supo que tenía esta conexión con Leia
1: y hablemos ahora de la conexión con Leia de Luke, ¿no? pero a... espera, espera pues, no. esa, esa escena de Yoda, ¿sabes por qué la pusieron? ¿Por qué? porque en un inicio eh, mucha gente no creía que eh, lo que Darth Vader le había dicho a Luke, ¿no? que él era su, ah, que claro. era su padre entonces muchos niños pensaban mucha gente pensaba que estaba mintiendo ¿no? mm. entonces tuvieron que hacer esa escena en donde Yoda le confirma a Luke que en efecto Darth Vader es su padre por eso tuvieron este, que hacer esa escena, ¿no? Porque ya si te lo dice Yoda, pues ya le crees, ¿no? Claro. Y te, <risa> Entonces, y te lo confirma Obi-Wan después. Sí, sí. Y te lo confirma ¿no? Aparece el ya, fantasma es... de la fuerza Obi-Wan. No, dice, dice Sir Alec Jeans que este, que él ya no quería saber nada de Star Wars, pero que como le caía muy bien George Lucas, como le caía muy bien Mark Hamill, con el único actor que tenía que interactuar, había aceptado regresar para firmar nada más esa escena en dos días, ¿no?
0: Sí. Y ya. Y ya. Pero lo que, le dice, lo que le dice Obi-Wan es muy, es muy pícaro, de verdad. Y, y también es esa personalidad que <risa> mantiene Ivo McGregor en las precuelas que le dice, bueno, yo no te mentí. Técnicamente, <risa> técnicamente te dije la verdad desde, desde cierto punto de vista, ¿no? Que es que <risa> Anakin dejó de existir cuando Vader tomó su lugar, así que técnicamente uh -huh. tu padre murió, técnicamente Vader lo mató, ¿no?
1: Vader, técnicamente sí, sí desde un cierto punto de vista. Desde ¿no? cierto punto de vista no es mentira,
0: entonces aquí, aquí vuelves a notar esa manera de ser de los Jedi que a veces, a veces son unos pasados, los Jedi, de verdad. Y bueno... Yoda muere de la misma forma que muere Obi-Wan, que yo me imagino que después Lucas empezaría a, a, a pensar cómo iba a aprovechar este elemento y por qué los Jedi mueren desapareciendo, uniéndose a la fuerza. Son todos los Jedi, son solo los más fuertes, y bueno, después de muchos años supimos que eran solo los más poderosos que pasaban una serie de pruebas y de entrenamientos para unirse a la fuerza, porque esto tiene que ver con algunas teorías que maneja el mundo real sobre el alma, por ejemplo, no sobre el alma humana que dicen que el alma es energía, y si el alma es energía y la energía no desaparece, solo se transforma, pues técnicamente cuando mueres, tu alma se fusiona con el resto de la energía que hay en el mundo. Eso podría uh -huh. aplicarse a la fuerza, pero obviamente pierdes tu individualidad. Lo que logran los Jedi, al, los Jedi más poderosos, es los Jedi más expertos, mantener la es mantener su conciencia siendo parte de la fuerza en general, no uh -huh. siendo parte de la misma, igual que todas las otras personas o los otros seres vivos que mueren, Solo que mantienen su conciencia, mantienen su, individu su individualidad y la pueden manifestar, que es otra cosa. Uh -huh. Así que no, no, es, no es cosa no es cosa sencilla, ¿no? Es algo muy, muy importante para, para, para darte a entender lo fuerte que era con la fuerza, lo poderoso que era con la fuerza, tanto Yoda como Obi-Wan. Y, más y que era algo
1: que no podían realizar los eh, usuarios del lado oscuro, ¿no? Que cuando ellos Ajá. mueren, sí desaparecen por completo. Por completo, exactamente. Sí, 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 ciertamente... Eh, bueno,
0: tenemos la muerte de Yoda, tenemos el regreso de Obi-Wan para esta despedida, mm -hmm. aunque la verdadera despedida es al final de la película, eh, y pasamos a la secuencia de Endor, que es toda esta experiencia rodeada de Ewoks, rodeado de ositos peluchitos... Pero antes
1: tienen como un team back, ¿no? Los rebeldes. Ah, claro. Y aparece por primera vez, este, Mon -Modma, el, el general Madin, vemos al admirante ah, Akbar. Akbar, ¿no? Mm. Que sí ves como una gran variedad de razas en la, en la rebelión, ¿no? Que a diferencia del imperio que solo hay humanos. Sí. Ves que la, ves que la rebelión está, este... Diversa. Hecha por, Diversa. por diversas razas, ¿no? Mm. Y este... Y ves como este plan, te enteras que hay una segunda estrella de la muerte, que el emperador mismo va a estar ahí dirigiendo los toques finales, ¿no? Y aquí es donde aparece por primera vez el emperador, ¿no? Interpretado sí. por este... Ian McDarmy. Pues Ian McDermen, ¿no? Que sí. eh, es una escena en donde llega el, el emperador y, todo, y Darby se arrodilla, todos se arrodillan, y ves a este mítico ser que se ha mencionado en estas dos últimas eh, películas aparecer, ¿no? Por primera vez, y ves que es un pues, anciano ya casi decrépito, ¿no? Casi sí. consumido por el, por el lado oscuro, ¿no? Es un, es un ser que em, eh, emana malignidad por todos lados, desde su forma de hablar, desde su forma de caminar, eh, su apariencia, ¿no? Sí, sí, sí. Y, o sea, lo ves que es de verdad el. Malo, malo de, de la trilogía.
0: ¿no? Sí, por supuesto.
1: El hecho de que Vader se arrodilla él.
0: El hecho de que Vader se arrodilla él ya te da a entender que, bueno, este, este sí es. Moff Tarkin tenía un mayor rango, pero aún así había como un tú a tú ahí, ¿no? Como un, uh -huh. una cierta paridad. En cambio aquí, el emperador es el emperador. De hecho, eh, la escena a, al comienzo de la película en la que Vader llega primero que el emperador a la segunda estrella de la muerte y habla uh -huh. con el comandante o el almirante encargado de... de de la construcción, de la supervisión de la construcción y le dice, le advierte que el emperador va a supervisar la construcción él mismo y que se apure porque no es tan benévolo como él, como Vader. Como imagínate. Entonces, si no es tan benévolo como Vader, imagínate, si Vader es benévolo, ¿qué nos queda con este señor? Y creo que Ian McDermott bueno, sí ya lo hemos dicho durante las precuelas también, se comió el papel de una manera espectacular. La manera de hablar, la personalidad que le da al emperador, cómo aprovecha el hecho de que tenga esta, esta capucha cubriendo la parte del rostro y sutilmente te mira con parte del rostro nada más. La manera en la que incluso mueve la boca mientras pronuncia, la, la abre. La, tiene, tiene, tiene una manera de hablar, de gesticular todo encorvado, tiene sí. una manera gesticular muy este, imponente en cuanto a maldad. Es maldad
1: pura. Y, y sabes que era, era este, muy joven, Mike el pero tenía apenas imagino, 40 años. Me imagino tenía si repite el papel años. 40 años después. <risa> Casi. Eh, sí, entonces yo no sé si George Lucas habrá tenido esa visión. ¿Quién sabe? Así de lo voy a contratar joven para que en unos 20 años pueda hacer las este, precuelas. ¿Quién sabe? no Yo y creo una que de sí. esas. Yo pues, creo ¿eh? que
0: para las precuelas sí, lo que no se imaginó es que lo iban a volver a usar casi 40 años después, pero para las precuelas sí se lo tiene que haber imaginado, quizás sí, en algún sí, momento pues. hablamos del origen de Anakin o algo así, y bueno, vamos a contarte un actor jovencito, pero la manera en la que lo maquillan, pues te hace parecer que este señor tiene, no sé, 150 años y, y está sí. muy, muy, muy viejo ya, pero debe ser muy poderoso, si el mismo Vader, lo llama, primero que lo llama maestro, no temen, ¿eh? primero sí. que lo llama maestro, es su maestro. Casualmente, en la traducción de Disney Plus, a los subtítulos, le llaman mi amo, lo cual me parece rarísimo porque es My Master, es su maestro sí, Pero sí. bueno, así que algo de poder tiene, tiene que tener y lo vemos al final, ¿no? Adelantándonos brevemente a ese, solo a ese momento, brevemente. Vemos al final que durante este momento, durante toda la saga hasta ahora, habíamos visto... La, la trilogía original. Habíamos visto sables de luz, habíamos visto a Vader arrojarle cosas con la fuerza a, a Luke Skywalker, uh -huh. habíamos visto a Luke atraer su sable de luz para escapar en, en Hot ¿no? Así que conocíamos que la fuerza era más que sentir cosas y, pre y, y tener premoniciones o tener conexiones. Uh -huh. Ya tenía como un poder físico, ¿no? Una especie, una especie de poder telekinético Vamos a reducirlo de esa manera. Pero aquí vemos al, al lado oscuro en todo su apogeo, que es eh, Palpatine lanzando rayitos lanzando rayitos, bueno, rayotes, rayotes con la mano. Correcto. Entonces, eso también te da a entender que el lado oscuro es de verdad muy poderoso. Es muy poderoso. Lo que pasa es que es el lado el camino fácil, el que te corrompe, sí. etcétera. Pero es muy poderoso. Y no lo sé, después de ver tal, después de ver tal demostración de poder, eh, te pones a pensar que quizás los Jedi, o sea, que los Jedi debieran haber sido haber tenido una fuerza de voluntad muy grande para resistirse a la tentación de semejante poder. Porque les ofrecía mucho más que, que las no conexiones y todo lo demás que te ofrece el, el camino luminoso.
1: Sí, no, por eso dice por eso dice Yoda que el lado el, el oscuro es el más fácil, el, el más rápido, el más seductor, ¿no? Pero que una vez que ya te metes en ese, en ese camino ya es muy difícil, ya es muy complicado poderte... Poderte salir, ¿no? Poderte salir. ¿Sí? Pero también se ve, o sea, no te lo dicen como tal, pero intuye, ¿no? Que la maldad lo ha hecho así, ¿no? Lo, lo, lo ves todo deforme, lo ves todo consumido. Ya después hay una explicación hasta episodio 3, pero en ese momento como que como que sientes que es por eso, ¿no? Que la, que la maldad lo ha hecho así. Sí, es que... ¿Qué que, que mayor villano...?
0: Ya, los villanos aquí en esta, en esta trilogía, los villanos villanos, los más, los más poderosos, que son Vader y Palpatine, tienen un aspecto muy característico, que tiene una explicación detrás, por supuesto, pero al principio, en A New Hope, podría pensarse, si quieres que Vader tiene ese traje, porque es que es su ya es su armadura, que lo protege, como los Stormtroopers, después te explican, sí. después en la, en la siguiente, incluso película, ves cuando le están poniendo el casco, ves que tiene ese montón de cicatrices, ya sabes que, bueno, necesita esto para vivir. Entonces, Pero tiene un aspecto muy muy icónico, ¿no? Y, y el mismo Palpatine también tiene un aspecto muy representativo de su maldad. Antes de las precuelas, antes de, de, de la venganza de los Sith, del episodio 3, que tenemos el, el encuentro de, de Palpatine con Mace Windu, en el que sus propios rayos, que por alguna razón no podía detener, lo, lo tostaron... Hasta entonces, que eso lo comentamos en el episodio, episodio 3 también, valga la redundancia, hasta entonces se entendía que mientras más metido de lleno estabas en el lado oscuro, te iba deformando el cuerpo. Entonces, uh -huh. por eso es que Palpatine hasta este momento tenía este aspecto físico y era un aspecto físico que te daba a entender que antes era un humano, antes Podía haber sido una persona común y corriente, un señor común y corriente, uh -huh. pero ahora lo tiene los ojos amarillos, tiene la piel deforme, tiene la frente con protuberancias, está sí. encorvado, eh, tiene muchas arrugas, tiene un color de piel antinatural y es... Da miedo. El personaje da miedo. Yo me imagino viendo sí, esta película. No yo sé que. La a mí primera me dio vez... miedo.
1: O sea, cuando... la primera vez que lo vi que era sí. un niño, a me también. daba miedo.
0: A mí también. Yo lo sí, vería como con 9, 10, como... 10 años. Y, y también me dio miedo este señor, este viejito. Yo decía, bueno, este viejito se me aparece de noche, yo. No. <risa> <risa> no puedo dormir, me va a dar mucho miedo. Entonces, tenemos aquí. A un maestro y un aprendiz, todo, todo lo que vino después de la regla de los dos Sith, etcétera, todo eso fue complemento aquí lo tenemos de la manera más simplificada posible, un maestro y un alumno del mismo modo que Obi-Wan fue el maestro de Luke, entonces tenemos un maestro y un alumno, un alumno en el lado bueno, o Yoda y Luke en el lado bueno y por este lado tenemos a Palpatine y a Vader en el lado malo pero Vader tenía salvación, o eso es lo que creía Luke Luke se va de Endor Luke se deja atrapar porque él sintió, ya, ya empezaba a tener esta, esta capacidad de la fuerza de sentir emociones en otras personas. Y él sintió que había conflicto el, en Vader. ¿Y por qué mm. habría conflicto en Vader? Para mí es que no sabía cómo iba a reaccionar a la idea de, bueno, es que tengo, tengo un hijo y un hijo que está vivo, ¿no? Tiene, mm. tiene que ser algo así.
1: ¿Qué crees tú? Sí. ¿Por qué
0: habría conflicto dentro de Vader eh, emocional?
1: O sea, en lo que nada más lo que te dicen las películas es eh, pues la principal razón es Luke, ¿no? Que era eh, su hijo, que quería tenerlo a su lado, quería vencer al, al, al emperador con la ayuda de, de Luke y ese era el conflicto, ¿no? O sea, sí, eh, Obi-Wan dice que, que ya no hay esperanza para él, que es mucho más máquina que humano, pero Luke nunca pierde la fe, nunca pierde la fe en, en que puede traerlo de vuelta, ¿no? Entonces... Eh, Gracias a eso, eh, yo creo que ese es el, el conflicto que, que vemos en las películas ¿no? que, que te dan. Ya en los cómics eh, se explora mucho más esto, ¿no? Porque Darth Vader se da cuenta que, número uno, que Palpatine lo ha engañado, pues Padme no murió, él, él no mató a Padme, sino que murió dando a luz. Mm. Y que básicamente todo, todo lo que hizo, lo hizo para salvar a Padme, pero al final no pudo hacerlo y este Palpatine lo engañó, ¿no? Entonces ya de ahí va eh, creciendo en rencor. Hacia, hacia Palpatine, ¿no? Entonces lo que quiere él es, número uno, vengarse de Palpatine número dos eh, Luke es el, el, lo, lo último que le queda, ¿no? Es, es mm. el, el, la, el resultado que tuvo de, pues digamos lo, lo más grande, lo mejor que le pasó en su vida, ¿no? Que es el, el, el amor hacia Padme y su relación con ella, su matrimonio y todo eso, entonces claro. creo que ese es, ese es el gran conflicto, ¿no? Ya en esta última eh, saga de, de Comics de Vader se explora todo ese espacio, ¿no? Que hay entre el Imperio Contraataque y el regreso de Jedi. Mm. Y ahí ya puedes ver con mucho más detalle cómo va creciendo el conflicto dentro dentro de Vader, ¿no? Vader incluso viaja a Exegol, ¿no? Este, a ver qué encuentra ahí. Todavía, todavía no llega el cómic ahí, pero este, ya llegó ahí. ¿no? <ríe> Entonces sí hay un ese, ese es parte del conflicto que, que tiene Vader, ¿no? Que no quiere no quiere entregar a su hijo a Palpatine para que Palpatine le haga lo mismo que a, que a él, ¿no? Porque él sabe, ¿no? Que que Palpatine va a utilizar va a utilizar a Luke para matarlo a él, ¿no? Que ya sí. es un es un aprendiz que este pues que ya no le sirve tanto a a Palpatine.
0: Y vemos toda esa secuencia en la que Palpatine está tentando, literalmente, a Luke con el lado oscuro. Uh -huh. lo, quiere, lo quiere traer, lo quiere traer. ¿Y cómo, ¿Y cómo es la mejor manera de traerlo? Con el odio, con la ira. Es el camino seguro. Le empieza a decir uh -huh. que todo lo que está pasando en Endor es una trampa que él planificó. Le empieza a decir que cuando llegue la flota rebelde también los están esperando, que el escudo no va a estar desactivado. Etcétera, etcétera. Y lo trata de una manera muy burlona incluso. ¿no? Burlona. Palpatine sí. lo trata de una manera burlona y le dice ¿Quieres tomar el sable, verdad? ¿Me quieres matar? ¿Me quieres matar? Hazlo, hazlo. Hazlo. Déjate, déjate. Y lo intenta. Lo peor es que Luke lo intenta. sí Entonces hay, hay un paso, casi un paso directo. Hay dos momentos que considero pasos hacia el lado oscuro de parte de, de Luke o sea, dejarse llevar en, esta, en estas emociones. El primero es ese, cuando intenta atacar a Palpatine y obviamente Vader lo impide. Y el segundo es cuando ya Luke pierde el control mientras lucha con Vader. Y Vader en ese momento se entera. hey ¡Tú tienes una hermana! Bueno, si no funciona contigo, quizás funcione con ella. Porque la fuerza es fuerte, valga la redundancia, en mi ¿Mm? familia. Y ahí Luke ya pierde brevemente el control. ¿No? Pero creo que el mayor acto, el acto más... Bueno, primero
1: creo que vas a comentar algo al respecto de ese momento. Sí, ¿no? O sea, ves cómo Luke ha crecido en, en técnicas de combate, ¿no? También. Que Incluso esta tira a, a Vader de, de las escaleras y Vader se muestra como un poco avergonzado de que su hijo pues le está dando como la vuelta, ¿no? Entonces este, también se ve se ve un Luke mucho más poderoso, ¿no? Y sí lo, sí lo sientes, o sea, sí lo sí lo puedes reflejar. En la, en la película.
0: Y eso que no ha pasado mucho tiempo entre el Imperio contraataque y El Regreso del Jedi. Pasa un año.
1: Un año.
0: Un año dentro de, del universo de Star Wars. Ajá. Uah, pobrecito Han solo. <risa> sí. Pobrecito Han solo, tanto tiempo en carbonita. Sí, ¿no? sí, sí, qué horror. Qué horror. Eh, pero obviamente tenemos el, el momento cumbre de la película. En cuanto. Yo, a... yo creo
1: que el momento cumbre de la trilogía, ¿no?
0: Sí, que es la redención de Vader, pero precedida, precedida por el acto más noble de Luke, que es tirar el sable de luz al piso y decir, mira, ¿sabes qué? No voy a matar a mi padre, no voy a matar. Yo creo que mi padre sigue siendo bueno, yo creo que hay bondad en él en el fondo, que él puede regresar al lado luminoso, yo lo puedo ayudar, si se quiere. Y aquí estoy, a merced de lo que pase. Si me matan, bueno, me mataron. Es el ma está dispuesto a hacer el máximo sacrificio eh, Luke antes de sucumbir primero al lado oscuro él mismo, a la tentación del lado oscuro, uh -huh. y segundo, de matar a su padre, porque aunque lo acaba de conocer, cree en él. Y es muy bonita esa idea, ¿no? Es muy bonita esa sí. idea de que yo veo algo bueno en ti, yo veo que todavía hay, un, hay, un, hay algo de bondad. Incluso en el puente es en el que conversan Luke y, y Vader en Endor, antes de, de llevárselo al emperador, ves que hay, hay duda en Vader. Incluso tú la sientes al momento de que lo llama hijo. Lo llama hijo de una manera muy suave, muy... no con esa maldad que caracteriza la voz de Vader siempre, sino que lo dice como que es muy tarde para mí, hijo. Lo dice como 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 derrotado. Esa es la, esa es la, la palabra que estaba buscando. Derrotado. Es muy tarde para mí, hijo. De verdad. Es muy tarde para mí. Pero eh, Palpatine no acepta ese hecho. Palpatine no acepta que no, poder corrompir, no puede corromper a Luke. Sí, está enoja, viendo, está viendo por la ventana que están muriendo todos sus amigos, se entera que abajo puede que mueran Han y Leia en, en la trampa que les tendió, algo que no aceptaba en la película anterior. En la película anterior, él se va de Dago a, eh, a, a Cloud City, a Bespin, uh -huh. para rescatarlos porque no aceptaba la idea de que se murieran Han y Leia. Aquí lo acepta, aquí acepta todo, aquí acepta, bueno, que pase lo que pase, que y la fuerza dice, nos guíe.
1: ¿Sí? I'm a Jedi like my father before me. Ah. En ese momento es que Luke asciende, ¿no? En ese momento es que Luke se convierte en un Jedi. Exactamente, en el momento en el que renuncia a la violencia, en el que renuncia a matar a su padre y acepta exactamente su destino de lo que tenga que hacer, que sea, en ese momento sí es muy claro que es la ascensión de Skywalker. <risa> la verdadera. La verdadera, ¿no? Sí. Este, sí, es un momento muy muy bonito, lleno de... Este, de todo, de todo lo que es la, la filosofía Jedi, de, de todo lo que quería plasmar Luke, ¿no? Que la violencia pues no es, ni, ni la violencia, ni el enojo, ni la venganza este son el camino. De hecho, por eso fíjate, en un inicio la película se había llamado The Revenge of the Jedi ¿no? La venganza del Jedi No combina eso este, pero, pero Lucas le cambió, dijo no, 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 es que The Revenge it's not a Jedi way Ajá. No <ríe> Entonces te puso el regreso del Jedi, incluso, pero fíjate, incluso hay eh, merchandising que se fue así, ¿no? Este que dice es The Revenge of the Jedi, y ese también está súper muy bien valuado, ¿no? Pero sí, hay incluso pósters de, de cine, este muñecos eh, que se fueron con The Revenge of the Jedi, ¿no? Mm. Pero sí, no, o sea, creo que hizo muy bien Lucas, porque ese momento es el que en el que Luke eh, pues abandona sus deseos de venganza y, y abandona el camino del lado oscuro. Sí, ese momento.
0: Y, y incluso pone el punto final, o mejor dicho, da inicio, a que Vader reconozca sus dudas. En ese Son varios, son pocos segundos apenas, mientras eh, Palpatine molesto empieza a electrocutar a, a Luke y lo empieza a matar, a intentar matar. Vader se pone de pie y mira lo que está pasando y dice, ¿qué, qué es esto? O sea, me imagino que pensará, este, este chico que me acaba de conocer que acaba de enterarse que uno de los seres más malignos de la galaxia es su padre está dispuesto a dejarse morir porque primero no acepta ser tentado algo que él no pudo, Ahí reconoce, sí, algo que no pudo. hay algo que Luke reconoce perdón eh, Vader reconoce que Luke eh, es más poderoso que él en ese sentido tiene es, éxito donde él falló tiene éxito donde él falló exactamente y eso lo lleva a decir bueno a buscar su propia redención a aceptar que él puede tener redención no y la tiene uh -huh. Agarra a Palpatine, lo levanta sobre su cabeza. Vemos que hay un precedente de que Palpatine no podía detener los rayitos una vez que estaban disparándose. Porque mientras lo está levantando y lo arroja, él sigue tirando sí. su rayito. <ríe> bueno, fuera bromas. Él, vemos que eh, lo levanta y lo arroja a, al vacío. Al foso del reactor. Al foso del uh -huh. reactor.
1: Sabes que en la, en la radionovela de, de Regreso al Jedi hay un, un diálogo mucho más... este pues muy bueno, ¿no? Que es lo que, le, lo que le dice al último. Y le dice Palpatín, eh, te ordeno que me bajes, te, te lo está ordenando tu maestro. Mm. Pero Vader le dice, eres el amo de Darth Vader, pero no eres el amo de Anakin Skywalker. ¡Qué buena frase! Arroja, lo arroja al, al foso, ¿no? Sí, es una lástima que ese diálogo no, no pudo funcionar en el cine. no En, en la radio no funciona, pero quizá en... en en la película hubiera quedado
0: un poco, quedado un poco eh, raro Tanto momento sí, con este señor Arriba de su cabeza, sí, ¿no? Tanto
1: rato sí.
0: eh, Pero ahí, ahí Vemos el fin de Palpatine, eso sí El cuerpo de Vader, que me imagino Que llevó peor los rayitos Por el hecho de ser más
1: máquina que humano Sí, se jode, se jode su, este, pues, su Su placa porque le da como la respiración no La que Lo, le, pues, lo sostiene en vida Sí. Eh, primordialmente su máquina se jode entonces pues se jode de Vader sí, ¿Sabes, ¿Sabes que toda esta escena es de las que más trabajo le costó a George Lucas escribir? He visto varios borradores eh, de toda esta escena Y en un, en, un, en un primer borrador Yoda se iba a aparecer como fantasma Obi-Wan se iba a aparecer como fantasma Le iban a ayudar a Luke este Palpatine iba, iba a pelear con un, un sable de luz este, había, había varias cosas, ¿no? Ahí, este, Lux iba a comunicar con Lea eh, telepáticamente, hay como varias versiones, eh, eh, en un inicio iba a ocurrir como en un, como en un lugar como en Mustafar, con lava y todo eso, ¿no? Iba mm. a ser en la, en la segunda estrella de la muerte. Entonces, sí creo que a George eh, le costó mucho eh, trabajo encontrar como esta, la, la mejor forma de cerrar. Esta, esta trilogía, para mí sí es, es, sí es la mejor, ¿no? Porque sí. ver a Yoda aparecer, a Obi-Wan aparecer, hubiera sido un poco, un poco medio extraño, ¿no? no Finalmente eh, sí, sí. Quizás no hubiese estado mal, pero creo que
0: aquí funcionó lo de mientras más simple, mejor. Dejar esto Correcto. en el núcleo padre-hijo, en este lazo que acaba de nacer y que acaba de fortalecerse, y de la lucha interna de Vader, de dejarlo mm -hmm. en la lucha interna de Luke, que se soluciona al momento de tirar el sable de luz al, al piso, y uh -huh. la lucha interna de Vader, que se soluciona al momento de arrojar a Palpatine. Entonces, ahí vemos por, por primera vez, bueno, por única vez, la redención de Anakin Skywalker. ¿Y cómo termina la redención de Anakin Skywalker? Diciéndole a Luke, voy a morir, pero quítame esto que quiero verte ojo a Como ojo, super... no cara a cara, con mis propios ojos, sí. y no a través de esta máquina. Y bueno, ahí nos muestran al, a la tercera persona involucrada en, en darle vida a Darth Vader en esta sí. trilogía, que es Sebastián Shaw. Eh, ahí está la gran pelea de David Prowse, de por qué no me usaron a mí si estuve <risa> adentro todo el tiempo de este traje. gran derrinche, ¿no? Sudando con este montón de cuero y este casco y estas cosas. porque buscaron a otro actor? Bueno, Lucas siendo Lucas, me imagino. Buscó a este actor llamado Sebastián Shaw. Y mira a, a los ojos y, y es un encuentro muy emotivo. Vemos un, a un ser humano muy destruido allá adentro, con el mismo tono de piel de Palpatine, pero todavía no tan deforme. Si no está tan deforme, quizás sí tenía redención. Ahí, ahí vemos que no, no está tan deforme como Palpatine. Eh, y le escuchamos Ay, la tiene voz...
1: Tiene 40 años ahí, o sea, 40 y tanto, sí está bien destruido. Bueno, sí está bien destruido. <risa> Para tener 40. Yo, te, yo tengo 40 años y no me veo como... <risa>
0: Bueno, no sé, quizás si hubieses pasado tanto tiempo dentro de entre un traje de eso, sí, pudieras dispensar. Pero sí, eh, es un momento muy bonito, de verdad. La Lamentablemente, sí. Vader no puede sobrevivir, pero no le hace falta, porque al final vemos que se une a. O sea, la redención es verdadera. No es solo una redención momentánea, es que la redención es verdadera a tal punto que aparece eh, cuando están celebrando la victoria de los rebeldes. Eh, no solo destruyeron la segunda estrella de la muerte, sino acabaron con el emperador, ya se acaba el imperio galáctico. Volvemos a la democracia, eh, una democracia que no funcionó mucho antes, pero bueno, no importa, vamos a ver si esta vez sí funciona. <ríe> eh, vemos esta reunión de fantasmas de la fuerza en la que se ve Yoda, se ve Obi-Wan y se ve eh, Sebastián Shaw al principio y luego Hayden Christensen en, en las Híjole, reediciones.
1: Cómo lloraron los fans con, con ese ajuste, ¿no? O sea, no, porque lo quitaron, que no sé. Ah, bueno, en el 97 quedó igual, claro. pero ya después se añadió Hayden Christensen con, con, en otras versiones. Yo no lo y veo Yo creo mal. que es lo correcto. Claro. ¿eh? No, sí, yo creo que es lo correcto. La verdad es que sí. Tres actores habían hecho de Vader, un cuarto, ¿qué importa, no?
0: Sí, ya, ¿qué importa? ¿Qué importa? A mí me parece Por eso unes a la trilogía, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y, y, y rectificas que Hayden Christensen, con todas las críticas que recibió después del de, de Attack of the Clones, sí es Anakin Skywalker. Él es, es Anakin. Anakin Skywalker. O sea, hay que reconocerlo. Y por eso estoy muy entusiasmado de verlo ahora en la serie de Uy. un buen Sí, yo, yo, yo me imagino que va a volver a usar el traje, como lo usó brevemente eh, en, en el, el final 3? de Episodio 3 pero también me imagino que lo vamos a ver con forma humana, seguramente, en flash, ¿En algún flash box, sí o quizás una aparición, qué sé yo, en la mente de Obi, porque obviamente es Aiden Christensen o sea, lo, han uh -huh. pasado 20 años, casi 20 años desde que grabó, Evan eh, Christensen ya está grandecito también, no es el mismo chico que ya tiene grabó. ya
1: tiene 40 años, ya tiene 40 años ya lo podrían, yo podrían regrabar esa escena, quitan a Sebastian Show ya de, de plano.
0: Y... No les des ideas no les des ideas, menos, menos mal que ya Lucas no está con Lucasfilm, porque es capaz Oye, pero, de hacerlo
1: pero, pero ¿sabes que se nos está este, olvidando mencionar a los Ewoks? No, es que estaba dejando sí.
0: eh, nos centramos tanto en sí. el momento
1: de redención de Luke que vamos a dejar de <risa> ¿Cuál bueno, es el más
0: importante? De los Ewoks porque tampoco hay mucho que comentar de Endor. Endor es una secuencia de acción muy bien hecha, aparte de los Ewoks. Eh, toda esta lucha de aborígenes básicamente contra eh, los Stormtroopers, cómo secuestran entre comillas un ATST, la primera vez que vemos sí. de cerca cómo funciona un AT-ST, porque no recuerdo si en Hot el AT-ST que aparece es un añadido extra o siempre estuvo ahí. Cuando aparecía eh, al lado de los ATAT -AT, quién sabe No,
1: sí, sí creo que sí, creo que siempre estuvo ¿Sabes que Lucas quería primero usar Wookiees. O sea, como que iba a ser el planeta de, de, de Chewbacca okay. Pero le gustaban tanto los Wookiees que no que no quería matarlos No ¿sí? quería desperdiciarlos Entonces tampoco. ideó estos, estos Ewoks que son súper como polémicos Porque en su momento a la gente como que no le gustaron Hay como ositos ahí peleando contra el en no manches entonces este como que a la gente no, no le gustaron tanto en su, en sus inicios pero a los niños a los niños sí nos gustaba ah. o sea para mí ver a, ver a los a los hijos ahí todos tiernos y todo eso wow, era este super bonito no y este tiene esta escena también de las de las eh, motos no que van eh, eh, corriendo en el bosque sí. y que en su momento fue así wow la la escena de los efectos visuales ¿no? de Luke y Leia persiguiendo a los eh...
0: Estos troopers. No, troop,
1: eh, eh, no, scout
0: troopers. Scout troopers, a los scout troopers. Biker scouts. Eh, es mítica, es, es, es algo sí. que no se había visto tampoco hasta el momento y está muy bien hecha, de verdad. Y después vemos incluso un Ewok manejando una de esas motitos, <risa> <Sí>. <risa> aprovechando el terreno, ¿no? aprovechando el terreno porque lo conocían quién mejor que ellos. Pero obviamente era algo muy infantil, hay que recordar de nuevo que Star Wars era dirigida principalmente a los niños como como moralejas también, ¿no? Muchas moralejas todo el tema del lado oscuro, el lado luminoso, etcétera. Y Lucas le metía su, su guiñito ahí de, de posible merchandise, y los Ewoks estaban 100% creados para ser peluches ah, después. También. Lo cual es un poco tétrico si nos, damos a, si nos damos cuenta que después nos explican que los Ewoks eran, eran carnívoros y que cuando o sea, no importa que sean carnívoros, pero que mataban a los Stormtroopers y se los comían.
1: Y se los comían. Se, se, se comían, iban a comer a Han Solo. Se iban a comer se iban a Han a comer, Solo. ¿no?
0: Si no es que si Tripio lo salva eh, haciéndose pasar por una deidad que su programación Ajá. no se lo permitía, pero obviamente no, no, Han solo siempre lo trató de una manera un poquito cruda. <risa> <risa> es muy bueno sí. el momento en el que Luke lo levanta usando la fuerza para demostrar sí. esa magia que tenía este, este dios. Me imagino que lo, lo identificaron con un dios porque era una cosa ahí metálica, dorada, cromada, ¿no? dorada, que, que mejor sí. que, que eso, ¿no? <risa> que esto. esto. Oye.
1: ¿Tú viste las caricaturas de, de los
0: Ewoks después? No las vi, nunca las he visto y no sé si las quiera ver.
1: O sea, está, mira, o sea fíjate que está, en ese tiempo era como lo único que teníamos de Star Wars para sobrevivir. Los, sí, sí. En la época post-trilogía, eh, ahí por el 86, 87. Era lo único que teníamos en ese tiempo. Quizá por eso le tengo tanto cariño a esas a esas caricaturas de, de droids y de, y de los Ewoks. Porque pues no había nada más. Mm. No había nada más, entonces este, te permitía seguir en el, en el universo de Star Wars Pues con estos eh, personajes ¿no?
0: Sí, sí, sí es que, es que la primera aparición de los Ewoks es completamente caricaturesca <risa> Es el, el, el sí. chiquitito este con su lancita Como se le sienta al lado que se deja caer como, como, como un niño Se deja caer para comerse la galleta, supongo, que le dio Leia Es, es una muy buena escena, de verdad eh, Viéndola sin ojos de hater, porque en su momento la estuve chirre a los Ewoks a en mi adolescencia, pero pero no, entendiendo hoy en día el propósito y agradeciendo que fueran Ewoks y no Wookies, <ríe> de verdad que eh, me gusta mucho esa secuencia de cómo unos aborígenes, unos indígenas primitivos, por así decirlo, se unen a esta lucha y a su manera también le dan una buena pelea a, al imperio, tomando uh -huh. en cuenta que, que Palpatine había dicho que había enviado parte de sus mejores tropas a Endor Ajá. para acabar con los rebeldes. Entonces, bueno, entre este puñado de rebeldes y este
1: gran número de, de aborígenes, acabaron con ellos por completo. Sí, sí, sí. Y ves, o sea, destruyen el escudo de la, de la estrella de la muerte y ves a Lando dirigir el ataque al, a, la, a la estrella de la muerte. Sobre ¿no? el halcón milenario.
0: Esta, sobre
1: el halcón sobre milenario. El halcón milenario sí. Utilizándolo, ¿no? O sea, ya regresando, ya después ya sabes, ¿no? Que antes era de él y todo eso. Sí. Este, ves, este, ves en esta como carrera laberíntica escapándose de, de, del interior de la estrella de la muerte casi casi sobre la hora, no porque el fuego casi, casi los alcanza ¿no? sí. muy muy emocionante esa escena también es muy este, emocionante, es esperando. de verdad
0: eh, si podemos finalizar el episodio de alguna manera, dice, eh, podremos decir que es una gran despedida para la trilogía original cierra por completo lo que conocimos en episodio 4 y 5 y uh -huh. tenemos la redención del villano que yo creo que era algo que nunca nos esperamos o sea, si nos ponemos a juzgar la primera vez que vimos el Regreso al Jedi, yo nunca me imaginé que Vader iba a terminar siendo bueno, de verdad. O sea, que iba a tener una redención y que iba a dejar de lado el lado oscuro, dicho de alguna manera. Yo creo que es la mejor la mejor despedida que nos pudieron haber dado para esta saga, el mejor cierre de la historia. Y no lo sé, es redondito. Si nunca hubiese, si nunca hubiese habido más Star Wars me hubiese dolido mucho, pero no estaba mal. O sea, era una trilogía completa a eso me refiero, era una trilogía completa me encanta después haber visto eh, la historia de origen de Anakin, me encanta por supuesto sí. vemos al Anakin del que tanto hablaron durante la saga, vemos al, al alumno de Obi-Wan, eh, vemos todos estos, estos, estos huecos de información que teníamos, los conocemos y vemos la caída de los Jedi pero hasta el momento la información que teníamos hasta el año 83, hasta el episodio 6 eran que existían muy poquitos Jedi, que quedaban muy poquitos Jedi en el mundo y al final de la película solo queda Luke, pero ante la promesa, que eso sí me gusta, que, que, que es de las pocas cosas de episodio 9, que entiendo su lógica, eh, y del mismo episodio 8 también, ante la promesa de que Leia también tenía poderes de la fuerza, así que ¿por uh -huh. qué no se podía convertir en una Jedi y ella también?
1: ¿no? Uh -huh. Tiene todo el sentido. Sí, correcto. Ahí este... No, no digamos que es un final abierto. Lucas evitaba hablar de, de lo que venía de 7, 8 y 9. Lo evitaba en todas las entrevistas. no de oye, va a haber más este, Star Wars. Y dice, no, 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 ya son seis capítulos. Ya, ya, ya después después vemos, ¿no? Y era, es algo que en ese tiempo, pues, no nunca imaginamos, ¿no? Mm. Así es. O sea, mm. alguna vez se mencionó que iba a ser 1, 2 y 3, porque, pues, obviamente, el, el capítulo 4, 5 y 6. <risa> y eso es lo, lo único que esperábamos, ¿no? En algún sí. punto lejano del del futuro, pero nunca imaginamos que iba a haber 7, 8 y 9 y, y obviamente de eso hablaremos en los próximos,
0: eh, en los próximos episodios, tres episodios. ¿no?
1: ¿Qué pasó después? ¿no?
0: ¿Qué pasó después? Teníamos la esperanza, ¿no? Teníamos la esperanza porque Mark Hamill seguía vivo, sigue vivo, Carrie Fisher sí. seguía viva y Harrison Ford, entonces teníamos la esperanza de ver qué pasó con este trío aunque sea sí. aunque sea un episodio más, ¿no? Que sea una peliculita más, ¿qué pasó con este trío? Pero aún así fue un cierre muy completo y, y bueno, con esto finalizamos el repaso a la trilogía original de películas, la, el, el inicio de todo, el nacimiento de esta de esta cosa tan grande que trascenderá por muchos años más. Yo no creo que se deje de hablar de Star Wars, se deje de ver de, a Star Wars durante muchísimos años más, y, y, y lo merecen las nuevas generaciones, del mismo modo que las nuevas generaciones entrenaban en el Templo Jedi para se, sentir el eh, eh, heredar el conocimiento de Yoda, heredar el conocimiento de estos maestros, pues yo creo que las próximas generaciones deberían heredarlo también. Sí. <ríe> Sobre todo estas tres películas que son eh, nunca envejecerán mal, por más que digan que los efectos, que tal, que bla, bla, bla. No, nunca envejecerán sí. mal estas películas y, y son muy bonitas, de verdad. Ya, ya, ya hemos hecho aquí en el, en el programa la trilogía de precuelas, los dos spin-offs, la trilogía de, de películas originales. Lo que se viene son episodios 7, 8 y 9. Así que, Ed, viene lo más polémico de todo. Lo que fue en el 2005, en esa época más o menos, la trilogía de precuelas polémica. Bueno, hoy en día la trilogía de secuelas es polémica. Pero la voy a volver a ver. He visto varias veces Episodio 7 y 8. Episodio 9 la he visto una sola vez en el cine. Y la voy a volver a ver. Voy a intentar juzgar todo con otros ojos. ¿En qué sentido? Sé que no me va a gustar Episodio 9, pero voy a intentar juzgarla como si fuera, como si fuera un niño. ¿Qué pensaría un niño de esta película? ¿Qué pensaría un niño de esta trilogía? Y quizás, quizás la, la vea un poquito diferente. Sobre todo porque siendo sincero, episodio 9 no está tan dirigido a los niños, está intentando beitear, cazar gente de nuestra edad, no? Y por eso es que falla tanto, a mi parecer. Pero ya llegaremos a ese punto. Sí. Ya llegaremos a ese punto. Ed, muchísimas Pero... gracias, como siempre. Ya hemos grabado ocho episodios hasta ahora y ha sido un placer. Estoy disfrutando mucho este recorrido por la saga. Igualmente. ¿De ¿verdad? Sí, muchas gracias por la invitación Ed, también. No, esta es tu casa como siempre digo para hablar de Star Wars y cualquier otra cosa y bueno, nos vemos en el próximo episodio para hablar de eh, The Force Awakens, el despertar de la fuerza el episodio 7 de la saga, chao Chao